0: Zwei ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius städt und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globiger.
1: So, jetzt können wir anfangen. Es ist heute ein bisschen äh, wie beim SEK, ich habe die ganze Zeit da gesessen und gewartet, dass mir jemand sagt, jetzt stürmen wir dieses Haus, also im übertragenen Sinne. Denn äh, ich habe im Stadtloch gesessen und gewartet, dass bei Herrn Stett endlich Ruhe einkehrt zu Hause, damit wir die dieswöchige Folge des Tanz und Gloria, nämlich Folge 120, Feinde, die aufnehmen können. Ich freue mich sehr, dass es doch noch geklappt hat, Herr Stett sitzt mir gegenüber, er wirkt ein bisschen geschafft von den Dingen, die er da eben hatte, zu leisten, das ist äh, aber auch ganz normal, denke ich. Ich hoffe aber, sonst ist seine Woche sehr gut verlaufen, er wird sie mit uns teilen, so zumindest die große Hoffnung. Zunächst steht die Begrüßung an, Herr Stett, sei gegrüßt, ich freue mich, dass wir es geschafft haben, denn äh, anders, wenn wir es heute nicht heute gemacht hätten, dann wäre es wahrscheinlich ausgefallen diese Woche und das hätte ja keiner gewollt. Jetzt sieht es gerade aus, als würdest du auf dem Klo sitzen. Aber sprich bitte, ich freue mich, dich zu sehen.
0: Ja, einen wunderschönen guten Tag, ich freue mich auch, dich zu sehen, ich freue mich auch, dass es geklappt hat, also es verhält sich wie folgt, das könnte sein, dass es die kürzeste Folge ever wird oder die ganz normalste, wie immer. Und es ist so, dass ähm, diese Woche wiederum meine liebe Frau einen Käsekurs hat. Das gab es ja schon mal. Diesmal ist er in Stuttgart. Also es ist kein schlechter Kurs. Und
1: nicht der Kurs ist Käse, sondern äh, sie käst in dem Kurs.
0: Also sie träumt auch nicht, sondern ja. sie, sie macht Käse. So ist es. So und lernt, wie man das macht. Also auch theoretische Hintergründe dazu. Und es ist dann immer so, dass eine Person mitkommt und auf dieses Kind aufpasst. Und das bin dieses Mal ich, was ich auch sehr, sehr gerne mache. Es verhält sich aber so, dass das Kind natürlich nicht immer schläft. Also es schläft die wenigste Zeit des Tages sogar und es ist also demzufolge nicht leicht, einen günstigen Zeitpunkt zu finden, um unsere geliebte Folge des Tanz und Gloria aufzunehmen. Und deshalb hat der liebe Robert heute dankenswerterweise anderthalb Stunden in den Stadtlöchern gehangen, bis <lacht> äh, es dann endlich geklappt hat.
1: Das ist aber heute kein Problem, weil mein Tag auch so eine besondere, für dich war das jetzt heute die, die Tagesherausforderung, das irgendwie zu schaffen. Mein Tag hat heute Oba. auch eine ganz besondere Herausforderung, denn wir haben zu einer sehr unchristlichen Zeit heute noch ein Konzert, 23 Uhr. Und die, die Aufgabe ist im Prinzip bis dahin nicht einzuschlafen, nicht müde zu werden, damit man eben nicht 23 Uhr äh, dasteht wie ein Schluck Wasser in der Kurve sondern äh, da eben noch performen kann, im besten Sinne. Und das und du bist ist nicht sehr herausfordernd. Der, du bist keiner, der gerne Mittagsschlaf macht, ne? Nee, null. Da, da kannst du mich wegwerfen. Wenn ich mich hinlege, dann... Also, mein Körper ist so programmiert, dass wenn ich mich hinlege, ist danach morgen. Und egal, wann ich mich okay. hinlege. Ja? Mhm. Also, wenn ich tagsüber hinlege, ist danach morgen, da fange ich von vorne an. Und das ist äh, immer sehr unangenehm, weil wenn das so mitten am Tag passiert, dann ist der Körper auch verwirrt und ich fühle mich, als hätte ein Pferd mich getreten.
0: Bei mir geht das zum Glück, ich habe das zum Glück erlernt, schon vor über zehn Jahren im Kasten und ich bin ja sowieso ein Penner, also es ist wirklich krass, ich bin unglaublich gerne am Schlafen und brauche scheinbar auch viel Schlaf, es ist ja unterschiedlich bei Menschen, ja? manche brauchen mehr, manche brauchen weniger, ich brauche eben mehr und das ist aber auch gut, dass ich das kann und dass es danach eben nicht den ganzen Tag zerrubbt, weil das würde mich später in meinem Job killen, wenn das ich das nicht könnte. Das ist richtig. Und bei mir ich, ist es halt gesagt, auch so, sehr froh drüber
1: wenn ich mich hinlege ähm, und das ein bestimmtes Zeitmaß überschreitet, dann sehe ich danach halt auch den kompletten Rest des Tages aus wie ein zerknülltes Taschentuch. Und das kann auch keiner wollen. Also ja. so weit geht die Liebe dann nicht zum Schlaf. Nee, also tatsächlich ähm, ja, kann es auch mal spät werden, das ist kein Problem. Der Schlafmangel habe ich festgestellt, den steckt man nicht mehr ganz so weg wie mit 18. Aber Absolut. dennoch bin ich ja noch keine 70, sondern äh, werde demnächst Ende 20 ähm, und da äh, ist das schon so, dass man mit ein bisschen Schlafdefizit noch umgehen kann und äh, das ist auch noch okay, wenngleich sich das nicht häufen sollte, denn morgen dann tatsächlich, wir nehmen heute zum Samstag auf, es ist 16.07 Uhr. Äh, morgen haben wir direkt 15.30 Uhr das nächste Konzert. Also es ist noch nicht mal so, dass man dann ausschlafen kann, sondern es ist tatsächlich relativ ungünstig gelegen, alles diese, dieses Wochenende. Aber manchmal ist es so, man muss, die, man muss die Feste feiern, wie sie fallen und manchmal muss man nach dem Feiern
0: auch Feste fallen. Ne? Man kennt es. Lassen, genau. Lassen. Ähm, aber wie gesagt, man geht aber auf die 70 zu, ob du das willst oder nicht. Ja. Und Genauso wie wir mit der 120. Folge ganz stramm auf die Tausendste zugehen. Das. Oder auf die Zehntausendste, um es mal hochzurechnen. Das werden wir nicht schaffen. Aber wir werden die Tausendste <lacht> wahrscheinlich wirklich schaffen, weil die Tausendste Folge ja nach 20 Jahren ist. Aber jetzt, jetzt macht
1: die Leute nicht, nicht so verrückt. Stell dir mal vor, übermorgen schafft jemand Laptops ab und übermorgen schafft jemand Mikrofone ab, dann wird es ja ganz bunt.
0: Das wird nicht passieren, aber guck mal, zehn Jahre ist wirklich okay. Guck mal, wir sind fast drei Jahre schon, also am Ende des Jahres sind es drei Jahre und wir haben die 150. Folge. Das ist richtig und äh, tatsächlich, das muss sich, äh, mal überlegen. vielleicht werden wir auch von
1: künstlicher Intelligenz ersetzt. Vielleicht, meinst du meinst, um, ohne
0: dass wir es merken?
1: Ja, naja, nee, doch, das werden wir schon merken, weil dann, dann sagt einfach eine Hörerin oder ein Hörer, äh, erzähle mir einen Flachwitz im Stile von äh, Herrn Polos
0: und äh, ja, dann passiert das und dann,
1: da muss ich gar nicht Apropos, dabei sein. Apropos,
0: ja. ich habe von meiner lieben Frau noch einen Friseursalon-Titel geschickt bekommen. Angst. Ja. Schieß los. Harmonie. Ah. Also, weißt du, Ay -ay. Harmonie, aber Harmonie also, oder Harmonika. Ja, das ist ja, also das also, macht das es ist nicht besser. das ist schlimm. Ja. Ja.
1: Ich bin euch auch wieder <lacht> äh, äh, an einem vorbeigegangen, wo ich dachte, Leute, wenn ihr schon Wortspiele macht, dann sorgt doch zumindest dafür, dass es annähernd auch so klingt. Also, äh, der, der Name war Hervolution. Von Revolution. Ach du Scheiße. Also, das ist ja nicht mal knapp daneben, das ist ja wirklich einfach Scheiße. <lacht> Wenn ich das an der Stelle oh mal Gott, werten darf. Sein. Also, unreiner Reim von mir aus, aber trotzdem, trotzdem ein bisschen mehr Nähe. Also, ein bisschen mehr Gedanken muss man sich dann schon machen. Ne? So, so aber
0: Hervolution ja kann ja auch von Evolution kommen. Naja, Evo oder Revolution, aber es bleibt trotzdem relativ
1: weit, relativ weit weg.
0: Aber Volusion heißt ja am Ende eigentlich nur irgendwie entwickeln. Irgendwas entwickelt sich. Ich bin ja schon froh, dass sie nicht Lotion
1: genommen haben, dann am Ende noch, um den Schwachsinn perfekt zu machen. Hervelopment. <lacht> <lacht> oh.
0: Hermine. Ei, ei, ei. Herr, lass Herr Hermine. Oder Hermione. Hermione, weißt du? Hermione? Harry Potter. Ja, ist gut nur. Wir verlieren gerade Zuhörerinnen Herr und Zuhörer. Hercrit, <lacht> auch so der genau. Ja. Ähm, oh Gott. Min Jetzt, Herr war McGonigle. Ich hatte gerade einen Gedanken, er wird immer kleiner am Horizont
1: unter, die, unter dem Druck dieses großen Schwarzes, der da passiert. <lacht> Jetzt weiß ich nicht mehr, wo kamen wir denn her? Also Herr, ja. Verdammt. <lacht>
0: Komm, kehren wir doch mal zurück zum Thema. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh
1: mein Gott, oh mein Gott. Ach, Hilfe. Das wird nicht besser. Aber übrigens, äh, so, zwei Sachen jetzt. wer du redest mir dazwischen, dann mache ich auch Protest aus. Ähm, und zwar folgender Fakt: Wir sind näher am Jahr. Wie war denn das? Wir sind näher am Jahr 2050 als am Jahr 1990.
0: Ach, du Scheiße. Das ist Fakt Nummer eins, der wirklich äh, ja. extrem scary ist, finde ich. <lacht> Wir sind auch näher am Jahr 2050 als an unserer beiden Geburtsjahr.
1: Ja, korrekt. Nee, nicht korrekt. Ja. Doch, korrekt. Sehr ach, wohl. Ach, du dickes Ei. Ja, da kam kurz der Mathe ja. Grundkurs dadurch. durch. Und das andere ist, äh, du kennst doch das englische geflügelte Wort It's hard as hell Also es ist äh, mm. verdammt hart Ja, korrekt Nur, dass es nichts mit der Hölle zu tun hat Sondern? Es heißt hard as hell Also wie Hagel Ach, oh, und verstehe ja. Da bin ich neulich das erste Wort drüber und Tatsächlich hell. ergibt das auch total Sinn aber ich habe das noch nie in Frage gestellt. Ich habe das nur neulich erstes Mal schriftlich gesehen und dachte, ist das ein Schreibfehler? Aber nein, es ist ein Denkfehler. Ja, so ist das. Verstehe. Also, je älter man also, wird,
0: man lernt nie aus. Ich habe heute einen Post gelesen über verschiedene Schreibweisen von Google-Suchanfragen, weil du kannst ja Google mit allem füttern. Du kannst Facebook mit F-E-E-S-B-U-K eingeben und es schlägt dir Facebook vor. Heilig das kannst Mutter du alles Gottes. machen. Das war wirklich aber, großartig. Aber ich
1: fand, ich fand also man, du kannst Google mit allem füttern. Das, das klingt schon wieder so, weißt du, in der heutigen Zeit würde man ja auch Menschen zutrauen, dass sie ihr Kind Google nennen.
0: Das gibt es hundertprozentig in Amerika, da bin ich mir ganz sicher. Da kannst du ja alles benennen. Ja, das ist richtig. So, ja. jetzt lass mal hier ein bisschen
1: in die, die, in die Pötte kommen. Wer weiß, ja. wann bei euch das nächste Mal was in Pott kommt. Insofern äh, kommen wir mal vom Fleck. Herr Stett. Los. Also, ich habe beobachtet, dass ältere Herrschaften und äh, Darmschaften ähm, eine sehr nette Angewohnheit haben, die ich mir vermehrt wünschen würde, dass wir die wieder zurückholen. Ich stehe ja das, zuletzt öfter an, an Bushaltestellen und habe festgestellt, dass es äh, total häufig ist, äh, dass ältere Menschen den Busfahrer grüßen, und zwar bevor sie einsteigen. Einfach so, guten Tag. Ich mache
0: das tatsächlich auch. Ich
1: mache das auch. Und ich habe da nie drüber nach, ich habe das auch nie reflektiert, aber ich finde die Idee total
0: lieb. Also total gut. Ich finde, wir sollten das öfter machen. Ich finde das großartig, ja. Ich sagte jetzt, also gut auf dem Land ist das, ergibt das noch ein bisschen mehr Sinn als in der Stadt, wo der Bus nur einmal pro Stunde kommt, weißt du? Mhm. Und wo dann auch nur zweieinhalb Personen einsteigen mhm. und aus. Ähm, da ist es dann auch so, ich sage eigentlich immer Hallo, wenn man vorne einsteigt. Das mache ich grundsätzlich, das mache ich auch in der Stadt, weil man ja eh sein Ticket zeigen muss, da kann man auch Hallo sagen. Und... Ähm, beim Aussteigen, wenn nicht viele Leute drin sitzen, rufe ich Danke und Tschüss. Entweder oder. Aber bitte nicht, wenn du, ganz beides. Hin, nicht wenn du ganz hinten aussteigst, oder? Oh doch, mache mach ich auch durch, manchmal. Ein ein durch ich das Bus. In, das mache ich, ja. Das habe ich in Kanada kennengelernt. In Vancouver machen das alle. Echt? Krass. Ja. Das Ruf wäre mir wiederum you, tatsächlich aussteigen.
1: irgendwie unangenehm.
0: So einmal, also also vor allem, durch
1: den ganzen gut, Bus. Ich mein, ja. wenn, wenn der Bus nicht so voll ist, dann äh, ist das vielleicht noch was anderes, aber wenn ich hier... Mit nee,
0: auch wenn nicht, der Bus voll ist. Wirklich? Oh Gott, das, das, da. das wäre
1: ja. mir, wär mir echt unangenehm, muss ich sagen. Also, ach, muss übrig, sie ja nicht machen, ach. aber ich meine, nur das gibt's. Ja. Apropos unangenehm. Ich hatte neulich wieder 30 Seconds of Fame. Ähm, das ist übrigens keine neue Rubrik, nur, das wurde das schon mal geklärt haben. Und zwar ist es passiert, was mir, ist noch, was mir selten passiert, aber ab und zu halt doch mal. In dem Fall aber so komisch und auf eine Art und Weise, dass ich richtig unsouverän reagiert habe. Ähm, und zwar bin ich mit dem Fahrrad gefahren und man muss wissen, äh, wenn ich Fahrrad fahre, dann habe ich hier so ein, erstmal so einen kleinen Berg zu erklimmen. Das ist immer ganz gut zum Warmwerden, um dann auf die Hauptstraße zu geraten, äh, wo man dann normal hochschalten kann. Und dieser kleine Berg ist am Anfang immer eben, wie gesagt, wenn man warm wird, relativ gemein.
0: Und man quält sich da so ein bisschen hoch. Kurze Frage, ist das die Straße, die zu dem Bahnhof führt? Nein, das ist die andere die, Richtung. Die, die, also aber zu diesem Bahnhof führt, der genauso heißt, wie die Straße heißt? Äh ich will es ja jetzt nicht spoilen. Nein, 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 nein. andere Richtung, nein. andere Richtung, Richtung Innenstadt. Richtung Grieche. Äh,
1: genau, also noch anders, ja. also bei mir links raus und dann rechts. Verstanden, ja. 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 Ähm, Jedenfalls war ich also gerade, hatte ich diesen Berg hinter mir und hechelte so vor mich hin nach fünf Metern. Und dann fuhr einer mit dem Fahrrad, Rennrad, links an mir vorbei, guckte mich an und sagte, ach, Sie sind einer der Herren von Amakord, oder? Und ich nur so, ja. ja. <lacht> Diese Situation, ja, völlig, völlig, völlig fertig mit der Welt. Und er sagte, das gefällt mir gut, wenn Sie singen. Und alles, was in diesem Moment aus mir rauskam, war, Danke, und so ein richtig unsouveränes Laden. <lacht> <lacht> so das war richtig uncool. Also richtig uncool. Ähm, aber die Situation war irgendwie, war irgendwie schön. Das sind aber. Diese Sachen passieren immer genau dann, wenn es gerade, also wenn du gerade A nicht damit rechnest, logischerweise, und B auch halt bei uns nicht so oft, äh, weil verschiedene Gründe also auch nicht so oft, dass du da halt wirklich souverän mit umgehst. Also normalerweise, wenn, wenn dich Leute ansprechen, dann kennst du die irgendwie, zumindest vom Sehen her. Aber das war jemand, den ich überhaupt nicht kannte. Der, der hatte überhaupt kein Interesse an einem tieferen Gespräch. Der wollte einfach nur ganz kurz auf meine Höhe fahren um mich dann äh, mit quietschenden Reifen mehr oder weniger zu auf dem erkennen. Fahrrad, um mich zu erkennen, um mir das zu sagen, was ich ja sehr nett finde, aber um mich dann mit quietschenden Reifen auf dem Fahrrad so richtig begöppelt zurückzulassen und dann <lacht> einfach, einfach abzuzwischen mit seinem Rennrad. Und ich war dann so mir selbst überlassen und dachte in der Retrospektive, wie unsouverän kann man auf diese eigentlich sehr schöne, äh, auf diesen eigentlich sehr schönen ja. Vorfall
0: reagieren. <lacht> also ich muss das noch üben. Besser wäre es noch gewesen, wenn er gesagt hätte: Sing mal was.
1: Ja, das, das, ich, ich glaube, das, dafür, dafür war er tatsächlich zu alt. solche Leute nicht. Dafür weiß, war er tatsächlich zu alt, was aber jetzt nicht heißt, dass er, dass er. Also, der war jetzt nicht viel älter als ich, der war vielleicht fünf, 6 Jahre, aber ähm, vielleicht auch so Anfang 40 aber tatsächlich in einem Alter, wo man eben nicht mehr hier so Menschen-Tiere-Sensationen auf der Straße versucht ja. äh, anzuregen. Das ist äh, insofern dort ja. schon ganz, ganz angenehm. Aber es war eine sehr, sehr lustige, wenn gleich auch dann im Nachhinein eine sehr unsouverän und unangenehme Erfahrung. Weil aber ich, apropos äh,
0: ja. an einem Vorbeizuschen. Ich bin ja auch jemand, der sehr viel Fahrrad fährt. Und auch es gibt ja auch Strecken, wo man eben, so wie du sagst, einen Berg hoch muss und er entsprechend langsamer ist als auf der geraden Strecke. Und auf der geraden Strecke bin ich relativ fix sogar, und aber eben auf der langsamen Strecke nicht. Und es gibt allerdings Fahrräder, die auf dem Bergaufstück genauso schnell sind wie auf dem geradeausstück. Du darfst jetzt raten, was das für Leute sind.
1: E-Bike-Fahrer.
0: Korrekt. Ihnen. Gegen die ich nichts habe. Das will ich an dem Moment sagen. Es ist genauso wie die Situation, wie mit dem Rennradfahrer. Man fährt, trampelt sich einen ab, hört von hinten so ein... Und weiß, so du wirst jetzt überholt von jemandem, der überhaupt nicht schwitzt. Es ist wie, das so eine, heißt wie so eine Mücke, du willst eigentlich nach hinten wegschlagen. Und dann überholt dich jemand, lächelt freundlich und fährt einfach weiter. Und ich so... <lacht> ja, das kenne ich ja. sehr gut. Das weißt, von wem ich das Allerdings ist es so, dass diese Fahrräder jetzt auf 25 km/h begrenzt sind. Schneller kannst du mit denen nicht fahren, es sei denn, du machst es aus und trittst, was das Zeug hält, aber das ist echt anstrengend. Und das heißt, auf der geraden Strecke überhole ich die meistens, so um 1 bis 3 km/h. Aber 1 bis 3 km/h sind schneller und das ist cool. Und du dann an so jemanden einfach vorbeirauschst. Oder was ich auch gerne mache, ist mich einfach in Windschatten klemmen. <lacht> Weil die werden ja nicht langsamer, so wie ein Radfahrer, der vielleicht äh, eben ohne E-Motor unterwegs ist. Und das mögen die ja nicht so gern, deshalb überhole ich sie dann eben auch mal. Aber ich ruhe mich dann gerne mal so eine Minute hinter so einem E-Bike aus. Weißt du, weißt du, wer das durchgespielt hat, dieses, dieses Spiel?
1: Nee. Mein, mein werter, geschätzter Herr Professor, und äh, wer mich kennt, der weiß, ja. ich, ich liebe diesen Mann auf eine platonische Art und Weise, weil ich habe ihm A sehr viel zu verdanken und B ist einfach eine verdammt coole Socke. Ähm, und der ist ja nun, sagen wir mal, gut genährt, also sehr gut, also über die Maße gut genährt, im wahrsten Sinne, ähm, und macht aber so einmal im Jahr eine Fahrradtour mit seiner Klasse, bei der ich auch des Öfteren dabei war. Und irgendwann kam das Jahr, wo er dann sich ein E-Bike gekauft hatte. Und äh, auch an diesen Berganstiegen, wo nun alle seine Studenten, äh, die das nicht hatten, sich einen abgequält haben mit dem breitesten Grinsen, was ich jemals gesehen habe, quasi vor <lacht> vorbeigeschwebt ist <lacht> und das richtig gut fand. Und das muss ich sagen, dieses Gesicht werde ich auch nicht vergessen, wie er an uns vorbeigefahren ist da, mit, mit sehr großer Freude.
0: In der Stadt Rosswein, die wir unser Zuhause nennen, das ist ja bekannt, ähm, spätestens jetzt, ist, ja, nee, ist bekannt, man weiß noch nicht genau wo, ist es so, dass es sehr ja sehr viele Berge gibt und diese Berge sind so, wir haben jetzt einen Fahrradanhänger, dass man da mit einem normalen Fahrrad, mit einem Fahrradanhänger, der schon was wiegt, was weiß ich, 10, 15 Kilo, keine Ahnung, und noch ein 12 Kilo schwerem Kind, reizen vielleicht, es ist anstrengend, weil die 30 Kilo, die hinten dran nicht mittreten. Also sie geben nichts zur Energiebilanz hinzu. Im Gegenteil, es wird Rollreibung und Luftwiderstand von der Energie, die du quasi aus deinen Brötchen in deine Beine beförderst, abgezogen werden. So Und deshalb ist es so, begab es sich, dass von den Großeltern äh, meiner lieben Frau ein E-Bike übrig ist, weil die das nicht mehr verwenden. Und da haben wir jetzt gesagt, okay, wir benutzen das. Genau dafür ist es nämlich sehr, sehr gut. Wie gesagt, ich habe grundsätzlich auch bevor wir ein eigenes hatten, nichts dagegen gehabt. Das will ich wirklich nochmal betonen. Es gibt ja Leute, die haten da voll dagegen. Finde ich auch nicht so gut. Also zum Beispiel wie äh, dein geschätzter Professor, man weiß nicht, ob er sonst solche Touren machen würde, überhaupt, wenn Oder er kein e hätte. könnte. Könnte, genau. Und ja. das ist ja das Gute daran, dass es das eben Menschen ermöglicht, Fahrrad zu fahren und eben nicht ins Auto zu steigen, die es sonst. Äh, das nicht könnten. Ja, das ist einer der vielen Argumente dafür. Eines ja. der vielen. Ja.
1: Ähm, so, wie kam er da jetzt hin? Ach ja, Busfahrer grüßen Das war aber eine lange Reise jetzt. Aber schön. Ja. Das ist doch immer, immer gut. Und dann bin ich vorhin wieder Zeuge der deutschen Verhinderungstaktik gewesen, beziehungsweise konkreter gesagt der ostdeutschen Verhinderungstaktik des Fortschrittes. Ähm, ich stand an der Kasse eines Supermarktes und äh, vor mir war noch eine etwas ältere Dame, und die gemeinsam mit der Kassiererin regten sich fürchterlich darüber auf, dass heutzutage alles mit Karte bezahlt wird. Nun muss man dazu vielleicht sagen, dass ich äh, also nie ein Heller in der Tasche, aber meistens Plaste. also äh, im Sinne von mit Karte zahle ich sehr gern, mit Bargeld eigentlich ungern, weil es ist sehr viel leichter das Guthaben meines Kontos sperren zu lassen, wenn ich mein Portemonnaie verliere oder es mir geklaut wird, als die 400 Euro, die man vielleicht in Bar oder 200 Euro oder 100 Euro oder 50 Euro, dann zurückzukriegen, wenn sie dann einmal weg sind. Das ist das kannst du knicken. der ja. Grundgedanke dahinter. So. Hm. Deswegen habe ich manchmal nicht mal einen Euro an Kleingeld in der Tasche. und Die, die machten sich nur darüber lustig. Und und äh, die, die Dame vor mir sagte, und ja, und da hat der Staat dann auch äh, alle möglichen. Also das war. Weißt du, wenn es den Begriff Querdenker nicht schon gäbe in negativen Kontext, in, dann hätte er dafür erfunden werden können, für diesen Dialog der beiden. Ähm, ja. Wo ich mich dann frage, ob das damals, als die Leute Feuer gemacht haben, zum Beispiel, das erste Mal, oder als wir angefangen haben, Straßen zu pflastern, ob das immer diese Widerstände gab, ob die Leute wirklich immer... Äh, Immer so widerständig ge gewesen sind. Ob man sich immer gegen Fortschritt so verwehrt hat. Und vor allem, ob man sich immer, ob, warum man sich immer im Osten gefühlt dagegen wehrt. Ich meine, ich bin ja nun selber gebürtiger äh, Ostdeutscher, also obwohl natürlich mit dem Mauerfall an sich nicht mehr viel zu tun hatte. Aber,
0: äh Osten ist eine Himmelsrichtung, ja, für dich, für uns. Ja. Ich habe da zwei Antworten darauf. Also, es gibt ja verschiedene Arten des Fortschritts. Es gibt welchen, denen du dringend brauchst, um dich weiterzuentwickeln. Dringend Feuer zum Beispiel oder Dampfmaschine und solche ganzen Sachen. Aber auch gegen die Dampfmaschine haben sich viele Leute gewehrt, weil natürlich die Dampfmaschine auch sehr viele Arbeitsplätze gestrichen hat. Sehr viele. Genauso wie ähm, der elektrische Strom sehr viele Arbeitsplätze gestrichen hat. Da war auch Krisen. Trubel, Telefon, auch all das. Es gab immer, es gibt ja immer ähm, zu Fortschritten Probleme. Also es, es gibt nicht nur den Fortschritt ohne negative Nebenwirkungen. Und das ist beim Fliegen ja ganz genauso. Der Mensch wollte schon immer fliegen, ja. Das ist wohl wahr. Und es ist auch so, dass ich einfach in, dem, in der unglücklich glücklichen Lage bin, in den 150 Jahren zu leben, wo es Piloten braucht. 150 bis 200 Jahre. Erstens, dass der Mensch fliegen kann. Das kann er erst seit ungefähr 120, 130, 40 Jahren. So kontrolliert. Und in den nächsten 50 Jahren wird es dann irgendwann kein Blut mehr geben, wo das einfach so passiert. Und äh, da kann ich froh sein, dass ich genau da drin bin. Aber jetzt kommen wir schon genau dazu. Das ist auch wieder ein Fortschritt. Der macht das Fliegen sicherer, irgendwann. Aktuell noch nicht, aber irgendwann wird er das tun. Und ähm, es macht die Mobilität effektiver. Das ist ein Beispiel jetzt, wie gesagt, mit dem Fliegen. Und das ist aber eben auch so, dass dann Arbeitsplätze wegfallen und dass man vielleicht der Spaß verloren geht, solche ganzen Dinge. Aber zum Beispiel bei der Erfindung der Dampfmaschine, da war das war dringend notwendig für die technische Entwicklung der Menschheit. Und auch die soziale Entwicklung, weil dadurch mehr möglich war. Ja, das ist ich denke, es gab immer Schwierigkeiten.
1: Das ist eine Argumentation, die nachvollziehbar
0: ist. Ja. Äh,
1: aber, weißt du, es gibt ja nun Dinge, der Mensch ist ja ein bequemes Wesen. Und der Mensch möchte aus seiner Routine nicht raus. Und da haben wir, glaube ich, schon das Problem. Denn wenn man sich damit beschäftigen würde, und es ist ja jetzt nicht gerade der Wechsel vom, vom analogen Telefon aufs Smartphone, wo du dich dann wirklich damit erstmal beschäftigen musst, sondern du hast dann eine Karte und damit kannst du im Grunde überall bezahlen. Ähm, ich verstehe total, dass Leute sagen, ja, ich mag auch Bargeld, aber daraus halt so ein Politikum zu machen, zu sagen, ja, also das geht nicht, und dann ist auch der Staat wieder, wieder involviert und hat wieder irgendwelche Verschwörungen äh, gestartet, das ist ja irgendwie, also das nutzt sich langsam ab.
0: Es kann ja nur nicht für jeden Scheiß der Staat verantwortlich sein. Ja, ist es aber. Und das ist vor allem eben in Ostdeutschland, das ist jetzt die zweite Erklärung, die, das ist immer noch, es ist leider immer noch eine Erklärung dafür, dass das bei uns öfter auftritt als vielleicht in anderen Bundesländern, dass sich hier Leute immer noch abgehängt fühlen, immer noch. Und das ist ja auch so, dass in unserer Generation beispielsweise sehr oft auch viele Leute, was gegen den Staat haben, weil sich jetzt aber Gesamtdeutschland betrachtet, unsere Generation auch sehr abgehängt fühlt. Nicht nur wir, sondern vor allem die, die noch fünf bis zehn Jahre jünger sind als wir. Und da ist auch bei ganz vielen Sachen, was den Fortschritt betrifft, äh, hat man einfach grundsätzlich was dagegen. Als über seinen eigenen Kopf geht.
1: Ja, da habe ich aber, also da, vielleicht habe ich da auch einfach eine andere Grundauffassung, aber ich bin halt nicht der Meinung, und das geht halt vor allem auch an die Generationen unter uns, beziehungsweise was du gerade gesagt hast, die fünf bis zehn Jahre jünger sind noch, ich bin halt nicht der Auffassung, dass vor allem nicht der Staat, aber grundsätzlich dass du immer an die Hand genommen werden musst und dir immer alles gezeigt werden muss und alles gemacht werden muss, wir sind doch, weißt du, und da sind wir dann an anderer Stelle so hinterher zu sagen, ja, wir sind selbstdenkend und wir, wir, wir sind so weit entwickelt, ja, dann zeig das doch mal. Also dann, dann setz dich mit Dingen auseinander, dann werde selbst schlauer, dann beließ dich, dann entwickle selber ein System, wenn dir das ist. Also jetzt nicht unbedingt ein Staatssystem, sondern irgendwie ein Bezahlsystem,
0: wenn dir das auf, den, auf die Ketten geht. Aber alles nee, immer das, auf. Das ist gar nicht. Ja. Alles auf alle anderen zu schieben, ist halt billig. Also, genau, also dass darum geht es, das, 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 das meinte ich nicht, sondern ich meinte eher Dinge, wie wenn es darum geht, wo es zum Beispiel auch Künstler. Sehr gegen die Politik gewettert haben und gesagt haben, dass das alles dahin kommt und daher kommt und die ganzen Probleme dort herkommen. Grundsätzlich. Auch Leute Verschwörungstheoretiker geworden sind, die es vorher nie waren. Beispiel: Diese Corona-Krise hat sehr viele Leute abgehängt, weil andere, also Leute priorisiert wurden und man nicht verstanden hat, warum. Und dass sicher auch hinterher jetzt auch zugegeben wurde, dass Fehler gemacht wurden. Und das ist ein Beispiel dafür, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen immer mal abgehängt werden durch die Politik. Und das ist im Osten eben immer noch der Fall von vor 30 Jahren.
1: Ja, aber ich also um, um mal bei diesem konkreten Beispiel zu bleiben, ähm, und dann müssen wir mal ein bisschen weiterkommen, glaube ich. Um bei dem konkreten Beispiel ja. zu bleiben. Ich bin Teil der Gruppe gewesen, die durch Corona tatsächlich, sagen wir mal, in arge existenzielle Bedrohung gekommen ist. Und ich weiß, dass es bestimmte Entscheidungen gibt, die sicherlich nicht gut waren und nicht glücklich getroffen wurden, aber was ich der Regierung immer zugute gehalten habe und ich finde, das wird halt gerne vergessen, ist, es war auch die erste Pandemie für eine Regierung. Und da werden nun mal Fehler gemacht, wenn man Dinge das erste Mal macht. Und ja, das ist unangenehm und ja, das betrifft den Einzelnen und ja, das ist existenzbedrohend mit ja, nach wie vor noch Auswirkungen auf die Kulturszene. Aber warum kann man das nicht differenziert betrachten? Warum ist dann weißt du, warum ist dann, ist dann, der Staat scheiße? Also geht es mir dann noch zu gut? Wobei es mir auch in der Zeit nicht wirklich gut ging, weder äh, mental noch finanziell. Das war eine Grenzerfahrung, die ich so schnell auch nicht wieder brauche. Ähm, aber trotzdem käme es mir nicht annähernd in den Sinn zu sagen, es ist alles vom Staat scheiße gelaufen. Sondern es ist so, dass ich bestimmte Sachen anerkenne dass äh, bestimmte Dinge auch notwendig waren. Stichwort, wir haben uns neulich darüber unterhalten, äh, so Leute, die auch nach wie vor einfach völlig rücksichtslos, ohne Hand vor Mund im Zug rumhusten und rumniesen, Leute anhusten und anniesen, wo ich sage, für genau solche Assis gab es die Maskenpflicht. Genau deswegen war sie notwendig, weil die Leute eben nicht eigenverantwortlich sind. Genau deswegen war das nötig für alle, die sich gefragt ja. haben. Und äh, das, das muss man, also ich, ich verstehe halt wirklich nicht, wie man alles auf andere schiebt in dem Zusammenhang. Warum man nicht nach links und rechts guckt und sagt, da gibt es Leute, die das offenbar nicht so verantwortungsbewusst betreuen, also gibt es bestimmte Maßnahmen, die notwendig waren vom Staat. Und alles nur auf natürliche Selektion und Darwin zu schieben und zu sagen, ja, dann überlebt halt der, das ist eine total bequeme, überhebliche Sicht derer, die viel zu wenig von diesem Virus tangiert wurden und ist eine Verhöhnung allen denen gegenüber, die viele Familienmitglieder daran verloren haben, die vielleicht gar nicht hätten verloren gehen müssen. Und das macht mich wirklich sauer im Nachgang. Weil ja. es, ist, es ist die leichteste Ausfahrt, alles auf andere zu schieben.
0: Das ist genau nämlich ähm, die zweite Fragestellung. Das ist ja nicht die Frage, die du am Anfang gestellt hast, sondern die Frage ist, warum es Menschen gibt. Und warum es gerade hier so ist und warum es das überhaupt gibt, dass Leute so anders denken. Und die haben wir gerade diskutiert. Die nächste Fragestellung, ob das gut ist, über die kannst du jahrelang diskutieren, wird jahrzehntelang diskutiert. Das kannst du studieren und dieser Studiengang heißt Philosophie. Unter, um, unter anderem, der hat natürlich noch viele andere Aspekte. Aber wie du schon sagtest, äh, da sehen wir uns dann doch wieder relativ ähnlich, was unsere Meinung betrifft, Rücksicht mit Rücksicht kommt man insgesamt gesellschaftlich gesehen auch weiter. Ja, und es quasi ist, auch vor der eigenen Haustür kehrt.
1: Es ist auch so, wir haben momentan viele Diskussionen, wo ähm, ich will das jetzt nicht zu weit ausdehnen, aber wo mit dem Finger nach links und rechts gezeigt wird: du verhältst dich politisch inkorrekt, du verhältst dich schlecht, du verhältst dich schlecht. Äh, wo es das Einfachste wäre, selbstreflektiert selbst, äh, selbst mit Beispiel voranzugehen und zu sagen, ich mache das anders, ich mache das bewusst anders und wenn jemand mich fragt, warum ich das so mache, erkläre ich es ihm gerne, aber äh, permanent mit dem Finger auf Leute zu zeigen und zu sagen, äh, das ist schlecht und da meine ich jetzt sowohl nachvollziehbare Debatten als auch weniger nachvollziehbare Debatten im Moment, es geht immer nur um Fehlerkultur und nach links und rechts und gar nicht mehr man selber. Dabei hat man selber so viel mehr Einfluss, als vielen klar ist. Lebe Dinge, ja. lebe Dinge, lebe Werte, die dir wichtig sind, lebe sie vor, ohne dabei andere zu beeinflussen und wenn jemand wissen will, warum, dann hol die Leute ab und erklär ihnen, warum. Und wenn nicht, dann lass Hashtag die Leute
0: leben. Positives, Hashtag positive, äh, positives Lernen ist das grundsätzlich. Ja. In die Richtung geht das auch. Das ist ja auch der Grund, warum zum Beispiel im tomana Chor, um jetzt mal wieder zu unserem Thema zurückzukommen, vor äh, ungefähr 15 Jahren auch diese sogenannten Stunden abgeschafft wurden. Was mit, mit, also Das war ein Bestrafungssystem, das quasi die 11. 12. Klasse verteilen konnte, konnte so Aufgaben verteilen. Und das war für viele ein großes Problem, dass das nicht mehr gab, aber so Leute, für Leute wie dich und mich war es nicht so ein großes Problem, weil wir versucht haben, und das ist uns eigentlich auch ganz gut gelungen, das, was wir von den Jüngeren erwartet haben, selber zu machen. Und das hat, relativ, hat halt viel besser funktioniert. Das ist natürlich deutlich aufwendiger und du musst dich halt auch selber an die Regeln halten. Und äh, auch darüber hinausgehend noch mehr Sachen. Also du darfst ja zum Beispiel als Elf-, Zwölftklässler musst du nicht zum einen Fahrradhelm tragen beim Fahrradfahren. Laut Hausordnung des Tomanechores war damals so. Und, aber bis zur so und so vierten Klasse musstest du. Und ich habe das natürlich einfach auch sowieso trotzdem gemacht. Mache ich auch heute noch. Und das sind so Sachen... Das kann man halt vorleben, was man von den Leuten sich wünscht.
1: Ja, wobei hier ähm, stimme ich dir, sagen wir mal, in vielen Punkten, wenn gleich nicht ganz in allen zu, weil es tatsächlich, zumindest für meine Auffassung, ich weiß nicht, wie es im Moment ist, äh, muss man dazu einschränkend sagen, ähm, wurde hier ein, ich sag mal, über Jahre bewährtes, wenn gleich pädagogisch aus heutiger Sicht nicht mehr so wirklich zeitgemäßes System abgeschafft, ohne eine Alternative zu schaffen. Das, bedeutet, das du das hast, Problem. Du es gab hast, keine Alternative. Genau du, hast, genau, du hast vielen Leuten das, das Problem gegeben, ja. dass ihnen auf einmal eine Handhabe gefehlt hat, erzieherisch einzuwirken. Und darauf basiert ja das komplette Richtig. Erziehungskonzept im Chor, als wir noch im Chor waren. Das ist mittlerweile alles ein bisschen genau. anders. Ähm, und das, das hat schon für gewisse Probleme gesorgt und ich glaube, dass äh, das auch eine ganze Weile an Umstellung gebraucht hat, weil natürlich so das Denken der Jüngeren dann war, na der kann mir ja nichts, also kann ich dem auf der Nase rumtanzen, jetzt mal einfach formuliert. Und, äh, das genau hat nee, das aber das ist richtig das hat schon für Reibung gesorgt größte,
0: ja das ist die größte Kritik die ich daran habe nicht dass es abgeschafft wurde das finde ich richtig aber dass es wie bei vielen anderen Sachen alternativlos abgeschafft wurde das oder ich meine, ich meine es gibt viele Möglichkeiten man hätte die Älteren zum Beispiel respektvoll schulen können das gab es halt nicht es ja. gab irgendwie anderthalb Tage Jugendleiterschulung und das war's und das ist halt blöd und auch nicht respektvoll, sondern wie ihr dürft jetzt einfach nichts mehr und so. Ähm, da naja, muss man das schon sehr, sehr viel größer mitbringen, dass man damit einfach klargekommen ist.
1: Da, dazu, dazu finde ich kommt, wie das gerade ein Eigenlob durch die Hintertür war, äh, wie äh, dazu kommt, finde ich halt auch ein bisschen, dass dieser Gedanke einer sozialen Maßnahme, ja, dieser Grundgedanke zu sagen, du hast dich fehlverhalten der Gemeinschaft gegenüber, deswegen machst du jetzt was, um das der Gemeinschaft mehr oder weniger wieder zurückzugeben. Das war ja der Gedanke. Den finde ich an und für sich schon elitär, aber jetzt nicht weit hergeholt. Und nee, tatsächlich, ich richtig gut tatsächlich, eigentlich, tatsächlich ja. viele dieser Aufgaben, viele auch nicht, aber viele dieser Aufgaben hatten tatsächlich auch einen Mehrwert. Also wenn ich an sowas denke wie äh, Noten radieren, damit sie halt beim nächsten Mal wieder benutzt werden können und solche Geschichten, das hat ja tatsächlich ja. was. Oder no Archiv
0: sortieren, ja. da brauchst du das. Ist, ja. ja,
1: was Sinnvolles. Das sind irgendwo. jetzt nicht
0: Aufgaben, die keiner gemacht hat, sondern wir haben ja zum Beispiel das Archiv ja. sortiert als Präfekten und dann wurde eben, wir haben die selber gemacht und dann haben wir einfach Hilfe bekommen dabei. Ja. Ja. Das, das ist ja nun auch nichts, gesagt, man was, kann sich was
1: einen körperlich an den Rand des Versagens bringt, sondern das sind kleine Tätigkeiten, die ja. jetzt glaube ich auch so in der Hinsicht kein, We kein wehtun. Aber egal, wir müssen das nicht vertiefen, das ist, das ist wie es ist. Genau, und es gibt äh, sicher auch
0: reflektierte Meinungen dazu, die auch wissenschaftlich fundiert sind, die wir jetzt hier nicht mit berücksichtigen können, Bestimmt. aber wir können eh nicht alles berücksichtigen, weil wir so. einen begrenzten Horizont haben, wie jeder und, Mensch. Und ein begrenztes
1: okay. zeitliches äh, Verfügungsmittel. Herr Stett, Ja, deswegen. aktuell
0: sieht es gut aus, erzählen ja. Sie mal.
1: Drei Dinge, bei denen der Hype-Train völlig an dir vorbeigefahren ist. Dinge, die im TikTok. Hype waren, ja, <lacht> unterschreibe ich. Ähm, wobei ich zu meiner Schande gestehen muss, ich, also, was heißt Schande? Ich benutze TikTok, wobei ich selber weniger äh, zum, zum Posten als mehr zum, zum Lünzen. Aber äh, zum Stalken. auch da nicht so viel. Ja, Herr Stett,
0: weiter. Zum Stalken hast du, wolltest du sagen? Genau. Äh, E-Roller. <lacht> weil ich dazu sagen <lacht>
1: ja, muss... da muss ich dir Also 120% stimme ich dir dazu. Ich verstehe ich überhaupt nicht muss, den
0: Zauber. Ich, der Zauber, der E-Roller ist... Ich habe es mal gemacht. Es ist wirklich wie Go-Kart fahren. Es, ist, es bringt keinen übertriebenen Mehrwert, außer Spaß. Aber ich also habe es wirklich gemacht. Ich habe auch die drei Apps Tier, Voy... Bold. ich 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 verstehe, ich, verstehe, tatsächlich. Ich,
1: ich, verstehe, ich verstehe das ja Ich glaube, dass das auch total Spaß macht. Aber für mich stellen sich verkehrstechnisch zwei Fragen. Nämlich erstens, wo dürfen die Dinger nun fahren? Weil auf dem Fußweg kam ja immer da entgegengepast. Das glaube Radweg, ich nicht, dass das erlaubt ist.
0: der nee, kein... Straße. Die haben ein, ein grünes Kennzeichen, ja.
1: Ah ja, okay. Gut. Also müssen sie auf der Straße fahren. Dann werde ich, das ist das nächste Mal so richtig schön deutsch, wenn mich dort einer über den Haufen fährt, das war nämlich relativ knapp, werde ich da mal einen Mund aufmachen gehen. Da bin ich nämlich rechtlich nicht ganz abgesichert gewesen. Deswegen wollte ich dann keinen zu Unrecht äh, anmotzen. Das ist verkehrsrechtlich ein Moped. <lacht> ja, gut. Äh, ja, okay. Kann ich 100% unterschreiben, geht mir ganz genauso. Also tatsächlich liegt das auch gar nicht daran, dass mir Rollerfahren früher keinen Spaß gemacht hätte oder so. Ich weiß nicht eigentlich, ich habe einfach wirklich den Hype-Train verpasst. Ich habe ich hab noch nicht mal die Apps, ich habe noch nie auf so einem Ding gestanden. Das macht bestimmt total Spaß, kann ich mir auch vorstellen.
0: Es macht übelst Fates. Aber also es ist wirklich richtig ich, geil. Also ich, ich, ich sehe mich auf dem Ding einfach nicht. nicht.
1: Ich sehe mich einfach nee, nicht auf mehr total. ist es nicht. Also ja. es
0: ist. Kein Sinn, also von meiner Sicht kein sinnvolles Fortbewegungsmittel. Ja. Also in einer fremden Stadt ja, aber es gibt ja halt auch Fahrräder, Fahrräder die du da leihen kannst. Fahrräder Fahrrade, genau, das ist billiger <lacht> und es ist, tust gleich was für deinen Körper. Und ich würde jetzt sagen, Menschen, die mobilitätseingeschränkt sind, können auch nicht so ein, können ja kein Fahrrad fahren meinetwegen, aber die können auch nicht so ein Roller fahren, weil ja, da musst du noch viel mehr Körperspannung und sowas haben. ja. Gut, will ich mir auch nicht weiter... Also E-Roller. Gesundheit. Da, bist, da bist du direkt allergisch dagegen. Naja. Ja, und das Dritte? Ich versuche noch was aus der Kulinarik äh, zu finden. Also, ich würde zum Beispiel sagen Porridge.
1: Das heißt Haferbrei. Ich esse
0: Haferbrei, ah. genau. Und zwar... Was niemand versteht, ich mache mir einfach Haferflocken mit Wasser und vielleicht ein kleines bisschen Salz oder Rosinen oder Zuckerstreusel. Je nachdem, worauf ich gerade Bock habe, aber mehr nicht. Ich esse die auch manchmal einfach nur mit Wasser. Das verstehen die Menschen nicht.
1: Na gut, also ich brauche tatsächlich irgendwie zumindest ein bisschen Obst oder sowas da drin, was da was damit rumschwimmt für einen Geschmack. Aber ansonsten ja, mache ich das eigentlich relativ genauso. Also so richtig Porridge ja. irgendwie einen Tag vorher einlegen oder so brauche ich eigentlich nicht. Ähm, bei mir kulinarisch gesehen, ich weiß nicht, ob du das auch schon mal gesehen hast, ist gerade total in, Nudeln in so ein riesiges Weinglas zu füllen, das dann zu stutzen. Was? Ach Gott, ja. Und ich auch schon gesehen. Da oben liegt dann so ein oh. Parmesan drauf, wo ich so denke, Leute, was? Äh,
0: warum? Macht sie halt auf den Teller. Ja. Aber was richtig geil ist, ist, einen riesengroßen ein Käseleib zu nehmen, der oh schon ja. leer ist. Oh ja. Und da Nudeln reinzumachen und das dann so auszukratzen. Ja. Alter Schwede, ist das geil. Sehr lecker Verdammte das. Scheiße. Äh, sehr gut, also hätten wir das, hätten wir das geklärt.
1: Auf Parmesanleib können wir uns beide einigen, glaube ich. Ähm, ja. Ich bin Opfer geworden äh, von einer dicken Karma-Kelle und Schelle, weil, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, nächste Woche müssen wir mal gucken, da sende ich aus Italien wahrscheinlich, weil ich nächste Woche mein solistisches Debüt in Italien geben darf. Ähm, da freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, das Problem dabei ist ein bisschen, dass man vorab ja immer so allerlei Sachen machen muss, bevor man nach Italien fährt. Äh, unter anderem in dem Falle, muss ich ein italienisches Formular ausfüllen. Nun erinnere dich, vor einem Jahr habe ich äh, mit vollem Mund, äh, was? also äh, habe ich hier angekündigt sozusagen, dass ich jetzt äh, ganz gut im Italienisch bin und, äh, und dass ich damit sehr gut klarkomme und so ein bisschen parlieren kann und so und ein Jahr später kriege ich so ein Formular und sitze davor wie äh, die Kuh, die ins Uhrwerk guckt und denke mir, was wollen die von mir? Und
0: ja. Was wollen Sie jetzt? Da, da, ich gehe jetzt erstmal drei Tage in die Eistonne. Genau, genau da, da muss ich. Kann mich, ich kann mich schauen. erinnern, dass du erzählt hast, dass auch einfach die E-Mail von dem Veranstalter einfach auf Dänisch kam. Ja, so. selbstverständlich.
1: Selbstverständlich kam ich für Italienisch. Das war's.
0: So Alles Gute. Wobei, die, die habe ich tatsächlich zumindest noch einigermaßen
1: verstanden, weil sich auch vieles aus dem Kontext erschlossen hat. Aber da war, äh, sagen wir mal, äh, also da, da, muss ich, da musste ich mich noch mal intensiver mit auseinandersetzen. Und da brauchte ich auch ein bisschen Hilfe beim Übersetzen, bei dem Formular. Aber das sollte jetzt dann alles so seinen Weg gehen. Dann habe ich äh, einen kleinen Nostalgieanfall gehabt heute und es ist auch schon fast vorbei. Mal gucken, ob du siehst, was ich mir gekauft habe. Das ist sozusagen äh, nicht das geheimnisvolle Geräusch. Na, wobei doch, wir können das so machen, ich, ich schwenke das einmal und du musst raten, was es ist. Und das kann, können dann auch die Zuhörerinnen und Zuhörer hören. Gut.
0: Das sind Büroklammern. Nein.
1: Es ist etwas Essbares.
0: Aua. Dann sind es Bonbons, mhm. irgendwelche Lakritz-Bonbons. Nee, ich halte, Aber dir mal, Bonbons. ich halte dir mal eins in die Kamera und wir gucken mal, ob du drauf kommst, was das ist. Hitchloss Hitchies. Ja. ja. Definitiv, die kenne ich. Das ist einfach derartig schlimm, dass es die nicht im Großformat gibt. Man kann die ja nur in diesen 200 Gramm-Packungen kaufen. Wer isst denn bitte nur 200 Gramm? Es, die macht man auf und frisst einfach 100 Kilo davon.
1: Es hat mich gerettet, oh.
0: weil tatsächlich, ähm, wie du gerade schon schilderst, es ist sehr schwer, damit wieder aufzuhören. Und
1: ich bin das heute, ist ganz schlimm. Ich bin heute im Supermarkt daran vorbeigelaufen und ähm, habe die liegen sehen und dachte, ach ja, so ein paar Hitchis. Habe hab ich
0: auch gemacht und dann war ich einfach eine Woche lang abhängig davon.
1: Ich habe die dann hier zu Hause aufgemacht, habe einen gegessen und dachte, es wäre doch schade drum, wenn man jetzt nur einen isst. Und siehe da, es ist nicht mehr viel da von der ganzen Markung.
0: Ich habe im Internet geguckt, ob man die im Groß verkaufen kann, aber leider nein. Also ich habe es nicht, wenn das jemand findet, ich wäre sehr dankbar. Gibt es sogar ein Distanz und
1: Da fällt mir ein, ich habe auf dem Rückweg aus dem Supermarkt jemanden einfach mit 10 Kilo Eimer Quark an der Bushaltestelle stehen sehen. <lacht> Da dachte ich mir, wer frisst 10 Kilo Quark aus dem Eimer? Das Ding ist, das wird ja auch schlecht. Also das musst du ja innerhalb eines gewissen Zeitrahmens
0: fressen. das ist so. Da musst du ja eine Riesenfamilie haben oder Tzatziki machen, oder? Also ähm, doch eklig. <lacht> 10 Kilo Quark. Na, vielleicht ist da eine Grillparty und da muss du ja machen. Das kann ja sein. Ja, aber Alter, 10 Kilo. 10. Das ist ein ja, Rieseneimer ganzen, gewesen. Meine ganzen Käsefreunde werden lachen. Ja. Die sind jeden Tag 700 Liter Milch. 700 Liter. Ja, ja, aber das ist ja auch gewerblich genutzt. Das war eine Privatperson. Hm. So. Das weiß sie ja nicht. Das hoffe ich für ihn. Ähm, weil dann wäre es ja richtig uneinträglich. Ja. Ja. So, jetzt reicht's aber langsam. Hast du noch was auf deinem Zettel stehen? Ich habe nur noch eine Empfehlung und dann bin ich schon durch. Ja. Fix und. Weil ich habe sonst Angst, dass ja dieses Babyphone nicht richtig geht. Ich muss mal wieder gucken, weißt du, da geht so der Elterninstinkt in mir hoch. Ob es schon wieder ist, völlig zu Recht. Also meine, ja.
1: meine Empfehlung, ganz platt, weil jetzt auch die Sonne sehr intensiv wird und rauskommt, Sonnencreme.
0: Unbedingt. Dringend benutzen. Unbedingt. Da gibt es noch zwei, noch zwei An äh, Anmerkungen von mir. Kauft Neue jedes Jahr neu, weil tatsächlich in billiger, und kauft nicht billig, weil wenn er billig kauft, dann aber auf jeden Fall nicht die vom letzten Jahr nehmen, da gibt es tatsächlich krebsregende Stoffe, das hat man nachgewiesen mittlerweile, die in Sonnencreme enthalten sind, vor allem dann, wenn sie überlagert ist, wirklich es ist extrem wichtig, weil sonst das einen negativen Effekt hat So ist das, ähm, also, oh, muss hm. ja. Musste gerade nochmal hinschießen. Ja, noch mal Punkt 2 ja, Abwaschen am Ende des Tages macht kein Schwein, ich mm. weiß, aber es ist auch wichtig. Alles richtig. Da müsste ich auch mal wieder hinkommen. Ja. In diese Routine. Mm. Ansonsten lernst du alles, wenn du ein Kind kriegst, dass solche Sachen wichtig sind. Genau. Also ich selber kriege keins. Mm. Ehrlich
1: Wünsche ich euch eine sehr schöne Woche. Ich werde euch noch den
0: Rest der Hitze geben. Ebenfalls. Vernichten. Ja. Einverstanden. Und
1: der Herr Stett wird euch jetzt hoffentlich noch einen lyrischen Erguss vortragen.
0: Sehr wohl. Mhm. Und
1: dann äh, wünsche ich, wünsch ich eine schöne Woche gehabt zu haben und eine neue Woche zu haben und übergebe Herrn Stett.
0: Das gleiche wünsche ich ebenfalls auch dir und allen geschätzten Zuhörerinnen und Zuhörern. Wir haben jetzt das letzte Gedicht aus Geschichten aus dem Henkelkorb von Karl Sattler. Ich habe allerdings noch ein paar gefunden, die ich hinterher noch gerne, also im Anschluss daran, die nächsten Gedichte von meinem Opa bevor wir dann zu dem Buch kommen, was du dir besorgt hast. bis sind noch fünf oder sechs Folgen, wo wir nochmal was von Karl Adler hören. Also, letzte Geschichte von Geschichten aus dem Henkelkorb, und zwar vom geschickten Indio. Hoch hängt die Nuss am Palmenbaum, wer ernten will, muss klettern. Der Indio steigt flink hinauf, doch diesmal wegen Blättern. Daraus pflicht er sich einen Korb, um damit heimzutragen, was man so braucht und braten will an Sonnen- und Feiertagen. Doch ist der Vorrat aufgezehrt, der letzte Rauch verflogen, dann schwimmt der Korb schon meilenweit auf Amazonaswogen. Darin löst er sich langsam auf, es wird kein Müll entstehen, der Korb, so nützlich kurze Zeit, wird nützlich auch vergehen. In diesem Sinne, Spitzer weiter so.